0: ¿Es el backfield que forman Doug Prescott y Ezekiel Elliott, el más sobrevalorado y sobrepagado en la NFL? Aunque no lo crea, déjenme decirles que sí. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias, infinitas gracias, de Spotify, de YouTube, de Apple, Google, de Amazon, por su escucha el día de hoy. Amigos, la producción periodística que generan la cadena ESPN desde los Estados Unidos es fabulosa. Para estar bien enterado del en la NFL, echarle un vistazo a ESPN es de las varias obligaciones que tenemos. Hoy en día The Athletic siempre he sido fan de Sport Illustrated porque la compraba desde niño, bueno, desde adolescente en el Sanborns. Entonces The Athletic, Sport Illustrated y... ESPN de Estados Unidos son obligadas. Yo mucho tiempo chequeé USA Today, pero como ahora cada que abres un periódico te quieren cobrar, pues ya, ya he dejado de ser lector de USA Today. Pero con estas tres... Siempre me voy. Y en esta semana, ESPN Estados Unidos, ya se los comenté, terminó el análisis de, las mejor, de un ranking de las mejores posiciones de la NFL, de los mejores jugadores por posición, de acuerdo a 50 entrevistas que realizó con general managers, coaches y jugadores estelares. Y el valor de, estas, de, esta, de este ranking es enorme, porque lo dicen los que operan. No solo los que saben, los que operan, los equipos, y eso vale mucho. Y esta semana se completó ese ejercicio y tenemos los 10 mejores quarterbacks de la NFL, que ya los platicamos usted y yo, y también salieron ya los 10 mejores corredores. Y entonces, cuando salieron los 10 mejores corredores, yo me puse a pensar y dije, ¡Ah! Vamos a hacer un ejercicio. De acuerdo al ranking de ESPN, y que obviamente ese ranking está avalado por la producción, el número uno de quarterback es Aaron Rodgers y tiene una producción bestial. El número uno corredor, de acuerdo a ESPN, en el ranking de los corredores en este momento es Derrick Henry y la producción lo confirma. De acuerdo a esto, vamos a compararlo con su sueldo, chamba que me tocó a mí hacer. Y vamos a encontrar quiénes son los sobrepagados. Y sí, yo cuestiono en este podcast si están sobrevalorados y sobrepagados de, eh, Doug Prescott y Ezekiel Elliott. Y también pongo como alternativa a Derrick Henry y Ryan Tannehill. Y bueno, le traigo cosas bien interesantes. Primero, yo creo que sí. Están sobrevalorados y sobrepagados Doug Prescott y Ezekiel Elliott. Y a ver, amigos, si usted me hace el favor de seguirme en mis podcasts, lo cual agradezco mucho, dama o caballero, este, recordarán que no es la primera vez que yo les digo que Ezekiel Elliott no solo está sobrepagado, debe salir de los Cowboys. Cuando Ezekiel Elliott salió con su niñería de ay, ay, quiero más dinero, no juego si no me pagan, yo les dije que lo cambien, que lo cambien desde que Dallas le pagó su bestial dinero a Ezequiel Elliott, no ha pasado nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el ranking de ESPN... Los 10 mejores corredores que salieron, que bueno, se los leo rápido. 1. Derrick Henry de Tennessee, 2. Jonathan Taylor de los Indianapolis Colts, 3. Nicky Chubb de Cleveland, 4. Dalvin Cook de Minnesota, 5. Alvin Kamara de los Saints, 6. Joe Mixon de Cincinnati, 7. Christian McCaffrey de los Carolina Panthers, 8. Agárrese Najee Harris de Pittsburgh, 9. Aaron Jones de Green Bay y 10. Javonte Williams, el novato de Denver. ¿Dónde diablos está Ezekiel Elliott? De acuerdo a general managers y coaches. No figura. ¿Por qué le digo lo de Ezekiel Elliott? Porque, amigos, en este ranking, el número es Derrick Henry. Y dígame usted si estoy equivocado o dígame usted lo que opina, porque a mí me interesan muchas opiniones que leo en los comentarios de cada podcast. Amigos, Derrick Henry es un corredor que claramente se echa el equipo en los hombros y lo carga. Derrick Henry mueve la ofensiva de Tennessee, cosa que no ocurre con Ezekiel Elliott. Por eso, lo que cobre hoy, Derrick Henry lo vale. Y espéreme, para esta información le tengo una sorpresa. ¿Sabe cuánto dinero cobra este año Derrick Henry? 15 millones de dólares por esta temporada. ¿Sabe cuánto cobra Ezekiel Elliott? 18 millones 220 mil. Por favor, Ezekiel Elliott, mejor pagado de Derrick Henry no me chifles ni cerca y la producción lo avala y yo antes de este año que le estoy leyendo se lo dije no es que me quiera adelantar es que desde hace, año, hace tiempo yo leo que Sigil Elliot se está convirtiendo en una carga no es ejercicio de hoy pero la comparación dinero producción de Sigil Elliot con dinero producción de Tony Pollard el otro corredor de los Cowboys crucifica a Sigil Lelio no justifica ese dinero pero bueno Regreso a donde estaba. Derrick Henry claramente carga al equipo. Así que si Derrick Henry cobra 15, o los 18 en sigue Elliott, o 20, lo justifica. Lo justifica. La bronca que tiene Derrick Henry es que está en un equipo cuyo coreback probablemente sea, este año, el coreback más sobrevalorado y sobrepagado. Ryan Tannehill, el coreback de los Titans, que tuvo un juego Pavoroso, terrible, vergonzoso, en playoffs y en su casa contra Cincinnati, razón de la derrota. Ese coreback este año va a cobrar 38 millones de dólares. ¿Qué qué? 38 millones, espérenme, 38 millones 600 mil dólares. Es que no me metí mis, mis anteojos aquí a mi, a mi cabina de audio. Ya les he contado dónde grabo mis audios, ¿verdad? Bueno en el coche, entonces en la cabina de la camioneta es súper hermética, te genera una calidad de audio muy buena, y a menos de que un vecinito me haga el favor de tocar el claxon, el audio va a salir perfecto, y aquí estoy, pero no sé dónde carajos puse mis lentes, usted disculpe, y como ya, ya, tostón, tostón avanzado, ya no leo bien, entonces usted disculpe, entonces Ryan Tannehill, no son 38 millones, son 38 millones 600 mil. Más los 18, más los 15, perdón, más los 15 de Derrick Henry, el backfield de Tennessee cuesta 53 millones 600 mil dólares. Pero Derrick Henry lo salva. Sin embargo, es demasiada lana, demasiado billete, por Dios. Miren, en esta comparación, que es el motivo del podcast, Dallas trae una ventaja enorme. Les he contado varias veces que la distribución del sueldo de un jugador no es proporcional a lo que firman. A ver, Dak Prescott firmó por 160 millones de dólares cuatro años. Usted dice, wow, cuatro años 160, entonces gana 40 millones anuales. Sí, en promedio eso gana, pero la distribución del salario de acuerdo al tope salarial no es así. Y este año Dak Prescott va a cobrar solamente millones mil dólares. Fíjese cómo se estructura el salario de Doug Prescott. Sueldo base <ríe> tiene mil dólares. Ese es su sueldo base. Pero en bonos, que tiene bonos de actuación y bonos de reestructuración, por el contrato que tenía anterior que se los empataron, entre los dos trae más de 18 millones de dólares en bonos. Por eso en la suma tiene millones mil. Ese es el sueldo, pero aún así, 19 millones es muy poco para la para para la programa, para la programa distribución de su sueldo. Déjeme contarle cómo se distribuye el sueldo de Dak Prescott. Este año sí cobra 19 millones 730 mil. ¿Sabe cuánto le va a costar a Dallas en el tope salarial Dak Prescott la temporada entrante? 49 millones 130 mil dólares en el 2023. Y para el 2024, Dak Prescott sube a 52 millones 130 mil. ¿Se da cuenta? No es una distribución proporcional. ¿Por qué le digo esto? Porque en el ejercicio que estoy haciendo en este podcast, estoy sacando el backfield más costoso y el de Dallas que está sobrepagado no es el más costoso porque como Dak Prescott cobra 19,730,000 millones mil y el niño es chillón de Sikiel Elliott cobra 18,220,000, millones mil, entre los dos cobran... Eh, 38 millones de dólares y entonces 38 millones de Dallas contra los 53 de Tennessee pues no está mal, sí, no está mal por lo que le estoy explicando, por eso la explicación del sueldo de Dak de, de de Prescott pero claro que están sobrepagados claro, porque mire amigos a ver, me voy a otra pregunta que debió ser parte del comienzo de este podcast el mejor backfield de la NFL es aquel cuya producción de coreback y producción de corredor titular en proporción a su sueldo, es la más rentable. ¿Y sabe usted cuál es el backfield más rentable en la NFL? Simplemente, bueno, corrijo, el más productivo, el más rentable es el que, en esta comparación de los mejores números, el más productivo, el que más yardas dio, el backfield que más yardas dio en la NFL la temporada pasada fue, ta -ta -tan -ta -tan, Cincinnati Bengals, sí señor, Joe Burrow y Joe Mixon. Porque Joe Burrow todavía está jugando con su contrato de novato y tiene un sueldo como de 10 millones de dólares. Fíjese, en producción, Joe Burrow contándole sus partidos de playoff y Super Bowl, que jugó 20 generó 5,716 yardas y 39 pas de touchdown. Repito, 5,716 y 39 touchdowns. Mientras que Joe Mixon, les recuerdo, fue el segundo mejor corredor la temporada pasada y contando Playoffs y Super Bowl, los 20 partidos que jugó, Joe Mixon generó 1,467 yardas y otros 14 touchdowns. Si sumamos, simplemente, oiga... Anda en las 7,300 yardas, la suma de los dos, 7,300 yardas con 53 pares de touchdown, ¿ok? Eso es en la producción y en la rentabilidad, ¿sabe cuánto cuestan? Joe Mixon le cuesta a los Bengals este año 11,420,589 dólares. Mientras Joe Burrow cuesta este año $8,870,037. Es una producción inmensa para esos costos. ¿Se da cuenta? Es una comparación fabulosa. Sumando sus sueldos, Joe Mixon $11,420,589 y Joe Burrow $9,870,037. Por Dios, entre los dos le cuestan al equipo... 21 millones de dólares. 21 millones de dólares y son la mag y más de 7 mil yardas generadas entre los dos. ¿Cuántos touchdowns le dije? Este, Joe Mixon, 14. Y Joe Burrow, 39. 53 touchdowns. 7300 yardas. 53 touchdowns. Y 21 millones de dólares, por Dios. Ahora le voy a decir lo de Dallas. Dallas tiene a un. Dak Prescott, que generó 4.703 yardas y 38 touchdowns. 4.000, otra vez, 4.703 yardas y 38 touchdowns, mientras que Ezekiel Elliott apenas, pero apenas generó mil yardas, mil treinta y tres y diez touchdowns. Entonces, sumándolos, amigos, la suma de los dos nos da 5.700 yardas y 48 touchdowns. Ajá, a 38 millones de dólares, sás tus cuentas. Esta chamba, amigos, la hacen los financieros de la NFL. Es como cualquier empresa. ¿Cuánto gano por lo que invierto? para ir viendo qué voy bajando, qué voy eh, a qué a qué le meto más y a qué le dejo de meter menos. Esta comparación es, ¿usted cree que no la sabe Jerry Jones? Por supuesto, claro que están sobrevalorados y sobrepagados. Dak Prescott y Ezekiel Elliott. Mire, el tema de Ezekiel Elliott sí es grave, grave. Su temporada fue muy mala. A ver, Ezekiel Elliott generó mil yardas, mil treinta y tres. Y 4.1 por acarreo. El, el buen pro, el, a un corredor, júzguelo usted por su promedio de yardas por acarreo. Tiene que estar en 4 yardas o más. El que genera menos dudas. Dudas de él, dudas de su línea ofensiva, lo que quiera. 4.1 yardas. Y, y además, Diestro, ya de ya no es una buena cifra. Es donde se defiende. Pero amigos, déjeme dar una comparación. Derrick Henry terminó como noveno corredor de la NFL. Solo que hay un detalle. Derrick Henry jugó nueve partidos. Les recuerdo que se rompió, que fue? El tendón de Aquiles o el ligamento cruzado anterior. Se fracturó la temporada pasada y, aunque regresó en playoffs, generó mil yardas, 999, y produjo 11 touchdowns en nueve partidos. Compárenlo con Ezekiel Elliott. A ver, Ezekiel Elliott jugó exactamente el doble, jugó 18 partidos. Ezekiel Elliott generó 44 yardas más. Que Derrick Henry jugando ocho partidos más, perdón, nueve partidos más. Y generó un touchdown menos jugando nueve partidos de más. Por Dios, no me jodan. No me jodan. Por eso les decía, ni los comparemos. Claramente Derrick Henry carga al equipo en sus hombros. Claramente, miren, Derrick Henry, de acuerdo con, la, con la, el ranking de ESPN, por supuesto, es el mejor corredor de la NFL. Le voy a dar un dato increíble. Lo, lo encontré, lo estudié preparando este podcast. En la NFL de hoy, que es una NFL pasadora, los corredores tienen una producción importante, pero ya no llevan el balón tantas veces como antes. Ya había, en el pasado había corredores de 20, 25 y cerca de 30 carreos de balón por partido, lo cual es mucho, lo cual es pesado. Ya no se da hoy en la NFL de hoy. Fíjese esta estadística. En la temporada pasada, ¿sabe cuántos corredores Corrieron el balón, tuvieron acarreos de balón. ¿20 por partido en la temporada pasada? Solo uno, Derrick Henry. Ningún corredor tuvo 20 acarreos de balón por partido. Pero espéreme, no solo Derrick Henry es el único. Derrick Henry promedió 26 acarreos de balón por partido. No hay ninguno con 20 y él tiene 26. ¿Qué significa esto? Pues que es el que carga al equipo. Por Dios, y espéreme, usted dirá, bueno, pues es que por eso tiene más, porque le dan más veces el balón. No, no ese es el tema, no ese es el tema. El tema es el desgaste, por eso se lesionó Derrick Henry. O sea, llevar el balón 26 veces, a ver, son números de Earl Campbell en los 70s con los petroleros de Houston, de Franco Harris, de Tony Dorset, cuando corrías y corrías y corrías el balón. En el 2021, 26 acarreos de balón, pero eso no es todo. El juego terrestre de Derrick Henry es tan pesado, tan difícil y hay que aplaudirlo de pie porque es tan valioso, porque Derrick Henry corre entre los tacles, de tacle a tacle, es decir, corre atrás de su línea de scrimmage, no es un corredor que tenga la velocidad para dar la vuelta por fuera del tacle, lo cual es muy valioso, pero te implica un poquito menos golpeo que correr entre tacles. Si corres entre tacles, ¿qué te espera? Pues te espera un tacle, un linebacker central, un linebacker exterior, o sea, te pegan mucho. Y el yardaje lo generas a base de romper las tacleadas. Los corredores por fuera del tacle tienen más velocidad. No, no quiero decir que no los golpeen. claro que les pegan y mucho. Pero no es, como, no es proporcionalmente comparativo. O sea, lo de Derrick Henry sí es sorprendente. Por eso, a ver, ni cerca que se le ocurra a nadie comparar a Derrick Henry con Ezekiel Elliott. ¿eh? Ni cerca. Ezekiel Elliott está sobrevalorado, sobrepagado, y si Dallas quiere evitarse broncas, tiene que cambiarlo o que reestructurarle su sueldo no está devengando este sueldo no está justificando este sueldo que devenga, perdón, sí lo está devengando no lo está justificando es muchísimo dinero, y por eso Dallas tiene un backfield sobrevalorado y sobrepagado a ver, otros backfields importantes en, 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 en la NFL ¿qué otro equipo le gusta? por ejemplo Green Bay, Green Bay tiene un coreback muy exitoso y que este año cuesta mucha lana Aaron Rodgers cuesta 28 millones de dólares. Uf, es una buena lana. Pero su corredor, Aaron Jones, solo cuesta. Híjole, ya no veo, perdónenme. Es que sí está cañón. La seguiría. La la, cuando la edad te alcanza, te alcanza, güey. 5 millones 90.0 dólares cuesta Aaron Jones. Entonces el backfield de los Packers cuesta $33 millones. Parecido al de los Cowboys. Sí, nada más que déjeme decirle una cosa. Aaron, Aaron Rodgers es un coreback que generó la temporada pasada. La fantástica cifra, donde estás, Aaron Rodgers? Perdóneme, aquí está Aaron Rodgers. Aaron Rodgers generó en 17 partidos 4,340 yardas y 37 touchdowns. 4,340 y 37. Mientras que Aaron Jones de Green Bay generó 840 yardas y 4 touchdowns. O sea, la producción del, back, del corredor no es tan estelar. Su sueldo tampoco es tan oneroso, pero en proporción se justifica. Aquí el tema es justificar lo que produces con lo que devengas. Y es donde Dallas rompe. O sea, Dallas tiene dos core, un backfield carísimo. Imagínense lo que le va a costar el año que entra a Dallas ese backfield. Es más, espérenme, déjeme mostrarles ese ejercicio. Y aquí lo tengo anotado. Va a ser una locura el próximo año. Una locura. Porque si Ezequiel Elliott este año cobra 18 millones mil dólares, el año entrante baja un poquito. 16 millones 720 mil. Ajá. Pero el que se dispare es el de Doug Prescott. Entonces, a 16 millones 720 mil, súmele 49 millones 130 mil. Y eso te da 67 millones de dólares. Dos jugadores. Ezequiel Elliott, Doug Prescott. Ese sueldo solo se justifica si Doug Prescott es coreback de 5,000 yardas por aire, cuarenta y tantos pases de touchdown, y Ezekiel Elliott, corredor de 1,500 a 2,000 yardas y 15 touchdowns. Si la producción no es así, no se justifica. Es una maldita locura. Perdón, es una pinche locura. ¡67 millones de dólares el año entrante! ¡Fu! Hoy... La distribución que le acabo de decir lo salva, pues, mágicamente. Esto se vale, ¿eh? tampoco lo digo porque sea, no es el fútbol mexicano donde hay doble. A que los equipos son tan brillantes que hacen dobles contratos para esconder los sueldos. Eso en la NFL no se da. Aquí no estoy diciendo que esto esté mal. Simplemente la, la distribución de los 160 millones en cuatro años, si este año, si debería tocar de a 40 por año y un año le diste 20 o 19, como tiene este año Dak Prescott, pues en los próximos vas a tener que multiplicarlo, Y es lo que va a pasar. Por eso le decía, Dak Prescott trepa a 49 millones el año entrante, eh, y luego a 52, y así, porque no hay otra forma. Entonces, la comparación, producción, sueldo de vengado es escandalosa. Y no se justifica, para nada. Entonces, Dallas está camino a un grave error. Y que el Elliott... A la cuerda floja. Porque miren, esto es bien fácil, ¿eh? A la hora de que la nómina se, se aprieta, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Pues, córtalo, córtalo y punto, córtalo. El tema estuvo en la niñería de que si no me pagan de entreno y se lo el sale el dueño y, a ver, mijito, aquí está tu lana. ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido? Si Ezekiel Elliott cargara a los Cowboys como Derrick Henry carga a los Titans, yo me callo. Claramente así lleva el equipo. Y digo lo de Derrick Henry porque vaya que trae un coreback sumamente incompetente. Ryan Tannehill, ya le dije, la temporada entrante va a ser una locura. Va a cobrar 38 millones 600 mil dólares. ¿Cómo pueden pagarle tanta lana a un coreback que en el día más importante de la temporada pasada, que fue el playoff contra Cincinnati, jugando en su casa... Lanzó tres intercepciones, incluida la intercepción que preparó el touchdown del triunfo de Bengals. Un coreback así, espéreme, en el ranking de la temporada anterior de los mejores corebacks, Ryan Tannehill fue el coreback 15. O sea, ni siquiera llegó a 4.000 mil yardas y solo tuvo 22 pases de touchdown por 17 intercepciones. Todo lo que estoy cuestionando y criticando a Sikil Elliott va para Ryan Tannehill. Ese cuate está sobrepagado, me extrañó mucho que Tennessee no buscara un nuevo coreback en la Agencia Libre. Con tanto movimiento, yo se los dije, Pittsburgh y Tennessee eran dos equipos para ir por Matt Ryan de Atlanta. Yo siempre sospeché que Matt Ryan se iba a mover. Cuando se movió, acabó en un equipo, los Indy Colts, a los que va a ser altamente competitivos, acuérdense de mí. Esto de Ryan Hill. es un dinero que no justifica dinero que no justifica internamente en cada equipo hay una comparación producción en el campo con sueldos pagados, claro que sí, y aquí están robando lana, perdón, están robando lana, el backfield más productivo el de Bengals, claro, ese jueguito se les va a acabar, les queda una temporada más, la próxima porque en la temporada 23 ya Joe Burrow va a entrar elegible a su nuevo contrato, y ahí sí va a romper el banco, Joe Burrow le va a pegar a Mahomes y va a ser coreback de cuarenta y tantos, cincuenta millones de dólares anuales. ¿Saben por qué? Porque los vale. Pero mientras hoy Bengals tenga a un coreback y a un corredor con estos sueldos tan cómodos, tan nobles, le repito, Joe Mixon, once millones cuatrocientos veinte mil, Joe Burrow, nueve millones ochocientos setenta mil, hombre, son backfield en sueldo de a veintiún millones de dólares. 21 millones de dólares por 53 touchdowns y 7,300 yardas NFL, lo compro. Es el mejor backfield de la NFL. Gracias por escucharme. Les, les quiero mucho y que Dios los bendiga. Nos escuchamos mañana.